0: A te brilhar a cruz dos teus braços E tua bandeira é desencarnada Que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza
1: Falar meu amigo, minha amiga, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Vinícius Pimentel. Seja bem-vindo ao History Futebol, sou seu podcast semanal, onde a gente fala sobre um pouquinho da história dos clubes espalhados pelo mundo. Nessa segunda semana do podcast, nesse episódio 2, a gente vai falar sobre a história da Portuguesa de Desportos, a Associação Portuguesa de Desportos. Inicialmente, a Associação Portuguesa de Esportes. Ela foi fundada no dia 14 de agosto de 1920, a partir da fusão de cinco clubes portugueses da cidade de São Paulo. São eles os Lusiadas Futebol Clube, Associação 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlética Marquês de Pombal e Portugal Mariense. A data remete à Batalha de Ajubarrota, quando Portugal tornou-se independente da Espanha, lá nos longínquos 1385. A FASE CAMBUCI PORTUGUESA O pedido de filiação da Portuguesa Associação Paulista de Esportes Atléticos, que é a APSA, foi definido no dia 2 de setembro de 1920. Mas como não havia mais tempo para inscrição no campeonato daquele ano, a portuguesa então fez o que? Ela fundiu-se ao Mackenzie, que já estava inscrito para participar junto ao campeonato de 1920. Fundado lá em 1898 por, por alunos do Mackenzie College, a equipe era formada apenas por alunos do colégio. É, nos primeiros anos, a Lusa disputou jogos oficiais como Portuguesa Mackenzie. Até que em 1923 passou a jogar de maneira independente, ao mesmo tempo que ocupava sua primeira sede, localizada na, na rua, lá na rua Cesário Ramalho, no Cambuci. Lá na década seguinte, é, marcou a primeira conquista de, é, de peso do clube, com o título do Campeonato Paulista de 1935 e 36. Ele foi bicampeão paulista pela APAE. Entre os jogadores marcantes da primeira fase estão Filó, que atuou na Lusa nos anos 20. Mais tarde ganhou a Copa do Mundo de 34 pela seleção italiana e o goleiro Batatais, que defendeu a meta rubro-verde na década de 30. Aí teve a fase lá da Rua São Bento, no centro de São Paulo. Nos anos 40, já instalado na nova sede, lá no Largo São Bento, a portuguesa iniciou a montagem do que viria a ser o grande esquadrão dos anos 50 considerado um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Jogadores como Brandãozinho, Djalma Santos, Julinho, Pingo, Sesse, Simão, entre outros deram ao clube dois títulos do torneio Rio-São Paulo e três fitas azuis, prêmio concedido a equipes que ficassem dez jogos invictos em execuções internacionais. Em 1956 começou a fase Carindé. É, em 1956 foi adquirido o terreno lá onde é o Canindé, lá na Zona Norte de São Paulo, dando início ao sonho da construção do estádio próprio, que seria concretizado em 1972 com a inauguração do estádio Independência atual. Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o famoso Canindé, em janeiro daquele ano, em partida realizada contra o Benfica de Portugal. Cracks continuaram desfilando com a camisa lusa, entre eles... Ivair, Orlando, Ditão, Félix, na década de 60, Enéas, Badeco, Cabim e Basília, heróis do título paulista de 73. A portuguesa também começou a se desenvolver em outras modalidades, como hóquei, ciclismo, atletismo, natação, vôlei, basquete, boxe, foram alguns dos esportes que ganharam relevância ao longo dos anos lá no clube. Já devidamente instalada no Carindé, a Lusa manteve sua tradição de revelar grandes jogadores como Edu Marangon, Denner, Zé Roberto, Rodrigo Fabri Do time inesquecível dos anos 90 Que chegou a final do Campeonato Brasileiro de 96 a, Passando pela Barcelusa quem, lembra, quem não lembra, né? Da Barcelusa de 2011 Que encantou o Brasil e conquistou a Série B de 2011 Até 2020, quando completamos 100 anos de fundação Da história da portuguesa A história vai continuar a ser escrita, né? A gente vai contar um pouco dessa história Aqui nesse episódio número 2 Do Story Futebol Vamos começar falando um pouquinho sobre 1933 é, Os principais jogadores do ano em que a Lusa foi terceira colocada no Campeonato Paulista e também do Torneio Rio-São Paulo, foram Batatais, Neves e Machado. No Torneio Rio-São Paulo, a competição mais acirrada do ano de 33 no Brasil, a Lusa fez 30 pontos em 22 jogos, com 12 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Foram incríveis 57 gols pró e 33 contras. É, saldo favorável de 24 gols, um bom saldo. Já em 35 e 36... A equipe da portuguesa ficou marcada pelo, por ter sido bicampeão paulista. Como eu falei lá no comecinho, é, em 1935 a portuguesa tinha 15 anos de história e venceu o campeonato paulista daquele ano com certa facilidade, tendo sido líder absoluta durante toda a competição, só não sendo campeã invicta daquele ano, pois tropeçou no último jogo da competição contra o Ipiranga, é, nas ruas dos ituanos. Por causa do seu tropeço, a portuguesa voltou a enfrentar a equipe do Ipiranga numa melhor de 3 pontos, empatando com a equipe do Ipiranga por 2x2, 2, mas impondo a sua melhor categoria na segunda partida quando impôs uma goleada por 5x2, é, se tornando campeão paulista de 35 naquele que foi seu primeiro título estadual. No ano seguinte veio o bicampeonato com certa facilidade, pois que a portuguesa chegou na final contra o mesmo Ipiranga que enfrentou no ano anterior, só que dessa vez não foi preciso uma melhor de três, pois a Lusa goleou a equipe do bairro de Ipiranga por 6x1. A, a escalação foi Rossetti, Fioretti e Osvaldo. Dúlio, Barros, Mandico, Arnaldo, Federico, Pasqualino, Carioca e Adolfo. No último ano da década de 1930, é... e é o primeiro ano... Da era do Pacaembu, a Lúcia se sagraria vice-campeão paulista, a portuguesa da década de 50. O time da década de 50 é considerado a melhor equipe de toda a história da portuguesa. É, não só por, porque conquistou vários títulos importantes dentro e fora do país, mas também por ter levado muitos jogadores para a seleção brasileira. Ó, vou contar um, um título interessante aqui da portuguesa, que a, a Lusa conquistou o torneio disputado na cidade de Salvador no ano de 1951. O torneio então disputado contra equipes baiana foram o Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória e o Esporte Clube Piranga, este último sendo, na capital, um dos grandes clubes da capital baiana. E também o torneio de Belo Horizonte neste mesmo ano disputado contra clubes mineiros, América, Atlético e Cruzeiro. Além do torneio de San Isidro em 1951, Conquistado na Espanha, a portuguesa também ganhou a fita azul por três vezes, por ter sido três expedições fora do país invictas, no ano de 51, 53 e 54. Às 17 de setembro de 1954, recebeu a comanda da Ordem Militar de Cristo. A portuguesa dos anos 50 também foi por duas vezes campeã do torneio Rio-São Paulo. Nos anos de 1952, na final contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, e em 1955, na final contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. No último ano da década de 50, a Lusa foi vice-campeão paulista, de 60, terminando o campeonato dois pontos atrás do Santos Futebol Clube, já na era Pelé. Uma derrota para Surpreendente Noroeste, que terminaria o campeonato estadual na quinta colocação, em Bauru. Na penúltima rodada, em 11 de dezembro, foi determinante para separar os dois clubes na tabela de classificação final. Principais jogadores da Lusa na década de 50 foram Brandãozinho, Seu Djalma Santos, Ipujucã, Simão, Julinho Botelho, quem não lembra do Julinho Botelho, e Pinga, anos 70 na portuguesa, terceira colocada do Paulista em 71, a luz ainda chega em quarto em 74, em duas belas campanhas estaduais. No ano de 71, a Rubro Verde conquistou o torneio Oswaldo Teixeira e Duarte, lá em Goiás, é, contra o Goiânia, Goiás e Vila Nova, vencendo na final Goiânia por 2x1. Um. Em 1972, a portuguesa venceu o torneio quadrangular de Istambul, prenúncio da glória que viria a seguir. A portuguesa de 73 será lembrada pelo título estadual polêmico, que foi co-campeã paulista com o Santos Futebol Clube e eu vou contar um pouco desse caso agora. É, o campeonato de 73, como eu falei, foi disputado é, por 12 clubes em dois turnos. O Santos foi campeão do primeiro turno e a Lusa campeão do segundo turno. O título foi decidido no dia 26 de agosto, lá no Morumbi, com 116 mil torcedores, dividido à arquibancada. Os times empataram 100 gols durante o tempo normal, sendo que o árbitro Armando Marques anulou um gol legítimo de cabinho na prorrogação, lá na disputa por pênaltis, o juiz errou na contagem e decretou que o Santos foi campeão antes da hora. Voltou atrás e foi obrigado a dividir o título. Só que o professor Otto Glória, que é uma figura lendária na portuguesa, sabendo que o Armando Marques tinha errado a contagem, o que que ele fez? Ele falou: "A gente não vai voltar. Não vamos voltar." O diretor e o presidente da Lusa na época Falaram, não, vamos voltar, vamos voltar Ele sabendo que se não voltasse Seria obrigado a dividir o título Entrou no ônibus E foi embora com os jogadores Pegou os seus jogadores, entrou no ônibus e foi embora Ninguém sem entender nada, o Autoglória até então não falou Chegando com o rádio ligado no ônibus Chegando no Carindé Saiu o anúncio que o Armando Marques, por ter errado a contagem, a federação dividiu o título entre Santos e Portuguesa, e o Boatoglória vibrou muito, chorou muito, os, os jogadores da Portuguesa choraram, os, é, os dirigentes choraram muito, foi uma festa na comunidade portuguesa naquele dia, e o elenco ficou marcado com Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari, Isidório, Badeco, Basílio, Chachá, Enéas, Cabinho e Wilsinho. Treinador Otto Glória. E a gente vai contar muito mais aí nesse segundo episódio sobre o Otto Glória, que é uma figura lendária dentro do Carindé. Como prometido, eu vou contar um pouquinho sobre a história do Mister, o Otto Glória. É, muito tempo atrás, o futebol brasileiro teve o seu primeiro Mister vindo de Portugal. Só que esse Mister não era um português. Ele era um brasileiro da gema. É, ele veio endeusado e reconhecido pelo trabalho realizado nos campos europeus. Trazia na bagagem uma disputa irretocável de Copa do Mundo de 66, métodos modernos, termologia avançada para a época e era chamado de Senhor Otto pela maioria dos jogadores e Mister só pelos seus craques mais próximos. Ele não ganhou tantos títulos no Retorno ao Brasil quanto Jorge Jesus, que acabou de passar aqui pelo Brasil. É, mas em Lisboa, vá perguntar aos vários torcedores quem é o Otto. É, essa ligação com Portugal fez o personagem perfeito para assumir a, o comando da portuguesa duas vezes nos anos 60 e em 1973 quando foi campeão paulista a qual o clube brasileiro tem mais a ver com o país português né, agora no Centenário da Lusa, vamos falar um pouquinho da história desse herói português e muito lusitano, multicampeão em Portugal e que levou a seleção portuguesa ao terceiro lugar da Copa do Mundo em 66 eliminando o Brasil e se transformou em Mister bem antes daquele que deixou saudade aí pra torcida Robro Negra. Lá no Canindé, o Otto Glória era um super-herói. Ele estabeleceu um marco em sua passagem de quase quatro anos pela portuguesa com direito a um título de 73 e ao vice-campeonato paulista de 75. O Otto Glória ele desembarcou lá em Portugal no dia 24 de julho de 1954, levou na mala a experiência de um jovem treinador de 38 anos, que havia é a vida auxiliar técnico de Flávio Costa e Zezé Moreira. Estava cheio de planos para reerguer o Benfica, criando o lar do jogador e estabelecendo a concentração. Não sabia mais se transformaria também em sucesso na Europa como o único técnico a dirigir Benfica, Sport, Porto e Belenenses. Naquela época, o único clube do país a conquistar um título fora do trio de grandes. Mister Otto ainda dirigiu também o sucesso do Olympique de Marseille e Atlético de Madrid. Para quem não, não prestou muita atenção, mas o Otto ou não, não pegou ainda, Otto Glória foi o treinador que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 66. Era, ele era adorado tal, por portugueses, passava a tarde jogando sueca lá no Canindé e dava treino de terno. Era conhecido de todo mundo, na Europa deixava admiradores e conhecidos que tinham a comenta de Chachá, o ponto ofensivo que ele transformou em auxiliar de lateral, ao melhor estilo romero do Corinthians e puxador de contra-ataques velozes. A admiração da colônia lusitânia não era à toa. O futebol português nunca tinha chegado tão longe em uma Copa do Mundo como naquela campanha de 66. A equipe venceu o Brasil por 3 a 1 na fase de grupos, selando a eliminação dos bicampeões na primeira etapa. O time montado por Ator Glória era bestial, como ele mesmo dizia, e só não foi a decisão porque cruzou com os ingleses, os donos da casa. Na semifinal, Portugal saiu derrotado por 2x1, mas disputou o terceiro lugar contra os soviéticos e venceram. O Eusébio, o Pantera Negra, foi eleito o artilheiro da competição com nove gols. Às vezes, o Autoglória Glória contava que, sobre os jogos da Copa do Mundo e falava como Portugal conseguiu vencer o Brasil por 3x1 na primeira fase. Foi naquele jogo, aliás, que o Pelé saiu carregado de campo. O Pelé ele tem uma mágoa, dizem, né? Diz a lenda que o Pelé ele tem uma mágoa até hoje do Auto Glória. É, e ele ficou atravessado com o técnico na garganta porque eles falam que o Glória mandou bater no joelho do Pelé que estava machucado a partida toda a partida toda tipo a, a ideia era tirar o Pelé da Copa pois só assim poderiam tirar o, o Brasil da Copa do Rundo e as regras do futebol eram outras né? é, não era não tinha os recursos de tecnologia que tem hoje o futebol era muito mais violento do que é hoje. Hoje o futebol é muito mais correria e muito mais contato, mas antigamente era muito violento. Jogadores tomavam entradas cruéis e dificilmente eram punidos. A chegada no Canindé do Mr. Otto Glória tinha acabado de voltar para a portuguesa, primeiro virou piada. Pintava o bigodinho e o cabelo em um cabeleiro na Avenida Angélica. Otto fez história, criou jogadas e usou termologia que só chegou aos campos brasileiros com Cláudio Coutinho cinco anos depois. Com termos em inglês, ele usava tudo em português, mesmo triângulos móveis, linha mista, passagem X, passagem pela lateral e muita coisa que trouxe do basquete do início da sua carreira lá nos anos 40, no Rio de Janeiro da virada de jogo, da movimentação da criação de espaço a gente falou do Enéas que é uma das maiores joias é, da portuguesa e o seu, o seu Otto com o Enéas eles tiveram várias brigas o Enéas era tratado como uma joia pelos dirigentes da portuguesa era prata da casa, jogava muita bola era forte, foi cotado para a seleção brasileira cabeceava como ninguém e treinava basquete e saltos ornamentais além do futebol muito craque, educado, é, mas fazia o que queria, em campo e fora do campo. Otto chamava constantemente a atenção de Enéas, mas nunca com gritos. Ele chegava no capitão Badeco, era 10 anos mais velho que é a joia do time, cabia a ele e ao preparador físico Portela fazer as ressalvas. Mas teve uma vez que Otto não se segurou, em uma manhã de treino no Carindé. E a voz do seu Otto saiu forte do vestiário, como um pai que orienta seu filho para um futuro não muito brilhante. Enéas, tu és bonito, és artista, perguntou seu Otto, com seu português cheio de S. Não, seu Otto, respondeu Enéas com a voz baixa. Tu és loirinho, és filho de diretor. Não, seu Otto. Então, Enéas, tu tratas de treinar direitinho, porque senão sabe onde vai parar. Não, seu Otto. Você conhece a fábrica de biscoito que nós temos aqui no bairro? Sei, seu Otto. Se tu não treinar direito, tu vais empacotar biscoito. Enéas, trata de treinar direito. Todo mundo que comenta sobre é, essa, esse fato garante que o Enéas era muito educado, não respondia com uma criação, mas era um menino mimado. Tanto que, quando alguém advertia, ele esperava que o técnico ou o diretor virasse as costas para mostrar a língua ou fazer chifrinho. É, deve ter feito careta para o seu Otto nessa advertência. né Contar um, ca um caso aqui, um causo do seu Otto com o Enéas. O Enéas quase foi mandado embora da portuguesa, nas vésperas de um jogo decisivo contra o Guarani é, pela Copa lado Natel, por causa de um almoço regado a bacalhau e vinho. Quem contou essa história tal, tem essa história detalhada É o Iucinho, que foi o cúmplice dele na ocasião Na concentração ele falou, ele falou assim pro Iucinho A minha mãe está fazendo um bacalhau, vamos almoçar lá em casa? Aí o Iucinho respondeu que você está doido Mas acabou convencendo o Iucinho Chegaram na casa dele, almoçaram E já iam voltar quando o Enés resolveu que com o bacalhão daqueles era preciso tomar um vinho. E eles tomaram a garrafa. Aí resolveram voltar. Quando voltaram às 14 horas para a concentração. O porteiro disse que era para passar na sala do diretor. Nem bem entraram. E o presidente Oswaldo Teixeira falou que não eram mais atletas do clube. O presidente falava nervoso e seu Otto só olhando. Otto Glória que foi o... O técnico de Coluna e Eusébio, a Pantera de Moçambique, não sabia domar um menino do Carindé. Sabia. O treinador procurou os dois atletas logo depois e disse Conversei com o presidente e convenci de que vocês dois têm que jogar. Seria uma traição com seus companheiros vão jogar. Vocês erraram, mas não podem prejudicar o clube. E ele deixou vocês jogarem, mas amanhã eu já não sei o que vai acontecer. Amanhã é outra coisa. Hoje vale a minha palavra E aí a gente pega que o seu Otto fez um, um trato Dizem que seu Otto fez um trato Com o presidente na época para dar esse susto Tanto no Ilcinho como no Enes Que eram as joias do clube para eles tomarem um, um rumo E assim ficou marcado A passagem do, do Otto Glória Pela Lusa né? E aí a gente vai chegar nos anos 80 é, Que a portuguesa foi liderada né, Por Edu Marangon Criado lá nas categorias de base, tendo estreado na equipe principal no ano de 84, foi sétima colocada no Campeonato Brasileiro. O Edu foi o maestro do time vice-campeão paulista em 85, assim como na quinta colocação do Paulistão de 86. Vindo a deixar o clube em 88, outro jogador que nesse período foi excelente foi o experiente zagueiro Luiz Pereira, que comandava a defesa do time, que teve apenas quatro derrotas em 36 jogos lá no Paulistão de 85 a Alusa não teve seus jogos transmitidos pela TV que detentia os direitos de, do campeonato, inclusive a final por não concordar em receber quantia menor é, pelos direitos da transmissão do que o Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Os anos seguintes a portuguesa também não tenha tido tanto destaque assim, mas aí vale lembrar a portuguesa de 1996 não ganhou nenhum título de expressão mas ficou marcado por estar entre as melhores equipes do país naquele ano. A portuguesa conquistou o torneio início do Campeonato Paulista e foi vice-campeã brasileira. A Lusa foi valente e terminou a fase classificatória na oitava posição com 36 pontos. Um a mais do que o nono, décimo e décimo primeiro colocados que eram Internacional, Sport Recife e São Paulo. A portuguesa, seguindo o regulamento da competição, pegaria o primeiro colocado, Cruzeiro, nas quartas de finais, é, perguntado por jornalistas na sala de imprensa do Mineirão, logo após o jogo do Cruzeiro, o presidente do clube ironizou. Pegamos a portuguesa? Então já estamos na semifinal. O presidente do Cruzeiro falou isso. Mas a portuguesa cresceu, não se intimidou e despachou o Cruzeiro para Belo Horizonte com uma vitória convincente por 3 a 0 lá no estádio do Canindé. No jogo da volta, a Lusa perdeu por 1 a 0, mas avançou. Já nas semifinais, a Luz enfrentou outro time mineiro, o Atlético, mas o respeito era nítido. A portuguesa fez o primeiro jogo no Morumbi e venceu por 1 a 0. A equipe mineira, já no jogo de volta, conseguiu um empate por 2 a 2 e avançou pela primeira vez na sua história a uma final do Campeonato Brasileiro. O adversário dessa vez seria o um Gaúcho, o Grêmio, sexto colocado na fase de classificação. O Brasileirão... Até o começo, até 2003, que quando foi implementado os pontos corridos, ele tinha muito dessas, né? No primeiro eram três campeonatos, em um só. Era o campeonato base, aí você tinha o campeonato pela briga do rebaixamento, tinha o campeonato para quem seriam os oito, os oito classificados, e a partir dos oito classificados era um outro campeonato à parte que era a emoção pura do começo ao fim. Na final a Lusa começou bem, no dia 11 de dezembro de 1996, correu o primeiro jogo da grande final no estádio do Morumbi, a Lusa venceu por 2 a 0, os gols de Galo e Rodrigo, o título estava encaminhado, mas no segundo jogo, no dia 15 de dezembro de 1996, o título estava encaminhado. Mas no segundo jogo, no dia 15 de dezembro de 96 A Lusa não se encontrou nos primeiros minutos E logo aos 3 minutos tomou o gol do atacante Paulo Nunes Depois foi entrando no jogo gradativamente Perdeu grandes oportunidades E o futebol pune É aquela máxima Quem não faz, toma meu amigo E aos 39 minutos do segundo tempo No cabeceio do zagueiro César Em uma bola que ela ia para tiro de meta Só que o... aí o Ailton marcou o segundo gol do Grêmio Gol que valeu os títulos aos gaúchos, pois o regulamento previa que, em caso de dois placares iguais, não haveria um terceiro jogo, sendo título dado ao time de melhor campanha na fase de classificação. O que a gente pode analisar que é bem justo, né? O certo seria ter tido uma terceira partida, talvez essa partida ser disputada lá em Porto Alegre, é, por do Grêmio ter tido a tal boa, melhor fase, melhor é, campanha, né? Mas não aconteceu. A escalação da, da grande final foi Klemer, Valmir, Emerson, César e Carlos Roberto. Capitão, Galo, Caio e Zé Roberto, Alex Alves e Rodrigo Fabre. Entrou o Tico no lugar do Alex Alves e o técnico era o Candinho, em 2002. No Campeonato Brasileiro daquele ano, a Portuguesa de Desportos sofreu o primeiro rebaixamento da sua história, nos seus então 82 anos. Posteriormente, em 2006, a equipe sofreria o primeiro rebaixamento no Campeonato Paulista. A ah, 2011, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E olha aí a chegada do Ananias!
0: Para <fírusos> fazer um Chute de longe do Marco Gol da Portuguesa! É a sua torcida gritando que o time é campeão! Vai erguer o braço o árbitro! Salta um grito da Portuguesa!
1: Ah, 2011, Barcelusa. Na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, a portuguesa jogou um futebol envolvente de toque de bola refinado, ofensivo, e por isso acabou ganhando o apelido de Barcelusa numa comparação com o Barcelona. A Lusa garantiu seu retorno ao Campeonato Brasileiro da Série A ao vencer o Americana Futebol em 22 de outubro de 2011 por 3 a 2 em partida disputada no interior paulista com 7 rodadas de antecedência vinda conquistar o título brasileiro de 2011 da série B após empatar com o Sport Recife por 2 a 2 na noite do dia 8 de novembro de 2011, faltando ainda 3 rodadas para o fim deste campeonato. Partida essa com um público que lotava as arquibancadas do estádio do Canindé. A campanha da Portuguesa ficou marcada por 38 jogos, 23 vitórias, 13 empates e apenas 3 derrotas, incríveis 82 gols marcados e 32 sofridos um saldo de 50 gols a luz ainda ficou invicta por 21 jogos durante essa competição a excelente campanha da portuguesa de 2011 é considerada a segunda melhor campanha da história do campeonato brasileiro da série B e além disso a portuguesa com seus 82 gols marcados Obteve a melhor marca de ataque de toda a história da Série B. Marca essa que outros grandes clubes, assim como a Lusa, que disputaram a Série B, jamais chegaram perto. 2012, empolgada né, pelo, pela grande campanha na Série B. A Lusa começa o ano de 2002 como favorita a uma vaga nas fases finais do Campeonato Paulista, ou até mesmo com um possível azarão na disputa do título. E na primeira partida da temporada, mantendo a equipe base da Barcelusa, o técnico Jorginho, a portuguesa venceu o Corinthians, então campeão brasileiro, e que meses depois conquistaria Libertadores e o Mundial de Clubes em partida amistosa no Paquembu por 1 a 0, valendo o troféu Doutor Sócrates. Mostrando novamente o futebol envolvente, as expectativas de 2011 para o ano que começava aumentavam ainda mais. Bom momento acabava aí. A derrota para o Paulista dentro do Canindé por 2 a 0 na estreia já anunciava o que vinha de pior. O time foi incapaz de crescer na competição. Acumulou maus resultados e passou longe do G8. Além da última rodada, a Luz ocupava a 15ª posição com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E estava dependendo de uma vitória do Mirassol, fora de casa para eliminar qualquer chance de rebaixamento, foi goleada por 4x2. Com um empate em 2x2 2 entre 15 de Piracicaba e Mojimirim e um gol marcado aos 43 do segundo tempo pelo Botafogo de Ribeirão Preto sobre o Guarani, que definiu a vitória da Pantera por 2x1 a, a portuguesa pela segunda vez em sua história foi rebaixada a série A2 do Paulista o clube chegava do céu ao inferno em 4 meses foi o primeiro de seis descensos sofridos em seis anos consecutivos que levaram a portuguesa aos piores dias da sua história para o campeonato brasileiro de 2012 o técnico Jorginho foi trocado por Geninho para a posição de goleiro carente é, o reforço após o Everton, né, hoje no Palmeiras deixar o clube, foi contratado o consagrado Dida, campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002 e dispensado pelo Mila e até então estava se dedicando no futebol de areia o Dida mostrou que aos 38 anos ainda tinha espaço na elite do futebol nacional e provou isso o Meia Moisés e o atacante Bruno Mineiro também foram destaques da equipe que terminou a competição na 16ª colocação é... Um tranquilo empate em 0x0 Com a Ponte Preta no Canindé Pela 38ª rodada Eliminou qualquer possibilidade de queda Em 2013 O caso Everton Quem não lembra do caso Everton O Geninho não permaneceu no comando da equipe Para a Série A2 do Campeonato Paulista em 2013 E quem assumiu foi o Pericles Chamusca Famoso pelo Vice Campeonato da Copa do Brasil em 2002 Com o Brasiliense Que eu falei lá no primeiro episódio Contra o Corinthians a condição de integrante da elite do futebol brasileiro parecia indicada que a portuguesa não teria dificuldades para conquistar o acesso. Porém, apesar do bom aproveitamento que manteve, a equipe constantemente nas primeiras posições, a falta de técnica e de tática da equipe, mesmo após 25 dias de pré-temporada e 19 rodadas da primeira fase, incomodava a torcida. Algo estava errado e isso ficou evidente na eliminação da primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Naviraiense em pleno Canindé e numa derrota por 7 a 0 para o comercial em Ribeirão Preto, pela segunda fase da competição, lá no Paulista. É... Essa última custou o cargo de Chamusca e Edson Pimenta, auxiliar do clube, assumiu internamente com três vitórias em três jogos, garantiu o acesso à elite do futebol paulista e levou a equipe à final da competição, vencendo inclusive o jogo de ida contra o Rio Claro por 2 a 1 um, gols de Correia e Matheus. Já no, no Campeonato Brasileiro da Série A, a torcida relutava em aceitar o Edson Pimenta como o treinador efetivo, né? E a diretoria efetivou ele e irritou bastante a torcida porque o histórico dele era incompatível com o técnico de Série A. Sua experiência era resumida em equipes amadoras da cidade de São Paulo e cargo de auxiliares a convite de dirigentes da Lusa. A permanência dele mostrou-se desastrosa, e Pimenta foi demitido após derrubar o time para a última colocação. Guto Ferreira assumiu o início da campanha de recuperação, que culminou com a 12ª colocação geral após o encerramento da 38ª rodada. Em 11 de dezembro, três dias após a última rodada do Campeonato Brasileiro, a CBF notificou ao STJD a escalação irregular do meio atacante Everton para a partida da 38ª rodada contra o Grêmio no Canindé. Expulso em partida contra o Bahia pela 36ª rodada, cumpriu suspensão automática na 37ª, foi punido com suspensão de dois jogos pelo STJD em 6 de dezembro, dois dias antes da 38ª rodada, mas mesmo assim foi relacionado. No dia 16 de dezembro de 2013, o STJD o puniu a portuguesa com uma perda de ponto conquistado na partida terminada em 0 a 0 e de mais 3 pontos, derrubando a Lusa para a 17ª colocação e culminou a Série B no ano seguinte. O clube recorreu ao pleno STJD, que manteve a sentença. Foi cogitada uma apelação ao Tribunal Arbitral de Esportes, o Tais, que não se concretizou. O presidente da portuguesa, na época, Manuel da Lupa, considera um episódio um erro administrativo. Segundo ele, o advogado contratado para representar a portuguesa nas audiências do STJD, Oswaldo Cestarino de Lima, confessou não ter comunicado a suspensão de dois jogos. Valdir Rocha, vice-presidente jurídico da Lusa no período, confirma a versão do ex-presidente. Já o advogado Sextario, por sua vez, nega a versão dos dois. Ele se ampara em registros telefônicos mostrados à imprensa que indicam conversas com Valdir no dia do julgamento, um antes e outro depois da sessão do STJD. Também se vale da declaração do promotor Roberto Senice, que o inocentou publicamente durante o andamento das investigações. Mas de acordo com Guto Ferreira, então técnico da portuguesa e responsável direto pela escalação do jogador, Sestario comunicou ao clube a manutenção da suspensão de um jogo. O entendimento da comissão técnica era que... A suspensão já havia sido cumprida na 37ª rodada, e que o atleta poderia ser relacionado normalmente. Guto saiu do país quase imediatamente após a partida contra o Grêmio na semana que sucedeu, concedeu a entrevista de Miami, onde passava férias. Luiz Lauca, ex-vice-presidente e mecenas do clube na gestão da Lupa, chegou a suspeitar do envolvimento de mais um atleta no caso o meio campista Souza, que alegou uma lesão muscular para não ser relacionado para a partida contra o Grêmio. O Everton não era relacionado constantemente, segundo Lauca, que questiona a veracidade da lesão, a dispensa de Souza teria sido um gatilho para a escalação do jogador. Souza rebateu Lauca, culpando a diretoria pela escalação irregular, disse que ignorou a lesão para salvar o clube da queda e que teve sequelas duradouras do referido problema muscular. Emerson Leão, que treinou Souza no São Paulo e foi consultor de futebol da portuguesa por um curto período, vai de encontro com essa versão, dizendo que o Everton forçou sua expulsão na partida contra o Bahia e que o mesmo foi escalado na 38ª rodada a pedido de um companheiro de equipe não revelado. Ainda segundo o Leão, esta versão da história repercute bastante nos bastidores do clube. E Lídio Lico, eleito presidente da Portuguesa dias antes da fatídica partida, trabalhava na transição para a nova diretoria na ocasião. Afirmou que a escalação de Everton havia sido comprada através da Unimed, principal patrocinadora do Fluminense à época. Ele isentou o jogador de qualquer responsabilidade, mas não isentou Manuel da Lupa, que segundo ele tem de saber o que está acontecendo no clube. Celso Barros, então presidente do Conselho Administrativo da Unimed e Mário Bittencourt, então vice-presidente de futebol do Fluminense ameaçaram processar Lico pelas acusações 2014, um novo rebaixamento, agora para a Série C No Campeonato Paulista, após um início ruim, a Lusa se recuperou na competição em andamento e terminou na 12ª colocação na Copa do Brasil, eliminada na primeira fase dessa vez pelo Potiguar de Mossoró no Campeonato Brasileiro da Série B, o time viajou para a partida contra o Joinville pela primeira rodada, mas não entrou em campo, consequência da intensa disputa judicial que iniciou após o rebaixamento decretado nos tribunais e um pouquinho do que eu contei aí, dessa confusão que foi. O Joinville foi decretado vencedor por W.O. por 3 a 0, a portuguesa disputou a Série B normalmente a partir da segunda rodada. Mas após terrível campanha, no dia 28 de outubro, uma derrota por 3 a 0 para o Oeste em Itápolis, determinou com cinco rodadas de antecedência o rebaixamento para a Série C pela primeira vez em sua história. A Lusa terminou a Série B na última colocação. 2015, um novo rebaixamento e processo de impeachment. No Campeonato Paulista, a Lusa não começou mal a competição. Mas uma sequência de oito jogos sem vitória, nas últimas oito rodadas, rebaixou o clube. A Lusa chegou à última rodada, precisando somar pontos contra São Paulo no Morumbi e torcer contra Linense, Capivariano e Penapulense. Perde por 3 a 0 e dá adeus à elite estadual, terminando a competição na 18ª colocação. Foi o quarto rebaixamento em quatro anos. Na Copa do Brasil, a Lusa supera o Santos do Amapá, mas é eliminado por oito anos na segunda fase. Ainda no primeiro semestre, o presidente Ilídio Lico vira alvo de processo de impeachment pelo Conselho de Orientação Fiscal e o Conselho Deliberativo. Eles acusaram ele de endividar o clube de forma irresponsável, atrasando salários, parcelas de dívidas trabalhistas. O balanço financeiro de 2014 foi aprovado e serviu para o gatilho. Para o processo. No Campeonato Brasileiro da Série C, Júnior Lopes é dispensado após campanha irregular nas primeiras cinco rodadas. Estevão Soares retorna ao Canindé. O atacante Guilherme Queiroz se destaca como artilheiro isolado da competição com 12 gols em 19 jogos, e a Lusa se classifica para as quartas de final contra o Vila Nova, valendo vaga para a Série B. O Colorado venceu na primeira partida por 1 a 0 em Goiânia, o que não abalou a confiança lusitana. Mas apesar dos 17.282 pagantes que compareceram ao jogo de volta no Canindé, a presença maciça da torcida rubro-verde não se converteu no acesso, o Vila venceu por 2 a 1 e condenou a Lusa a mais um ano na terceira divisão do futebol nacional. Em 29 de abril do mesmo ano, o ex-presidente Manuel da Lupa foi expulso do Conselho Deliberativo da Portuguesa. O Conselho de Ética o considerou Lupa culpado pelo caso Everton e seus desdobramentos, o mesmo exercia a presidência do clube posteriormente o ex-mandatário acionou a justiça e reverteu a decisão antes disso no fim de 2014 da lupa rogou praga ao clube dizendo que o destino da portuguesa dali em diante seria o rebaixamento à série D e que se confirmou pouco menos de dois anos depois em 2016 o rebaixamento o Estevam Soares foi mantido no cargo mas assim como em 2009 é demitido logo após o início da temporada após uma derrota para Juventus em casa por 1x0 pela segunda rodada do campeonato paulista da série A2 O clube da Moki Serrão se um tabu de 58 anos Sem vencer a lousa 2017, sem divisão Pela primeira vez na sua história A portuguesa não conseguiu uma, um, um acesso Sem disputar nenhuma é, divisão nacional. A Lusa terminou o Campeonato Paulista da Série A2 na 13ª colocação, evitando o rebaixamento na última rodada graças às de, derrotas do Votoporanguense e Velo Clube. Na Copa do Brasil, a Lusa superou o Uniclinic, mas é eliminado pelo Boa Vista na segunda fase. Em 2018, a despedida de Zé Roberto Guilherme Alves é contratado técnico para o lugar do PC Guzmão. A pré-temporada iniciada no final de 2017 conta apenas com 11 jogadores no dia da reapresentação. 2018 ainda ficou marcado pelo fim do parque aquático no Canindé, foi demolido. É, a situação financeira e administrativa atual, dívidas e mais dívidas. Triste a história da portuguesa, mas vamos falar um pouquinho sobre os ídolos, né? Sobre os ídolos desse clube que, de tantas glórias, considerado segundo o segundo clube da maioria dos paulistanos, que hoje luta para se manter com as portas abertas, o... vamos falar do estádio do Canindé. Em 1956, a Portuguesa de Esportes fez a compra de um terreno que tinha o São Paulo como dono. Nessa época, o local abrigava uma pequena estrutura com campo para treinos, um pequeno salão, vestiários e outras dependências para treinamento. Para a portuguesa usar o terreno como seu campo, oficialmente, teria de estar nas normas da Federação Paulista de Futebol, de modo que, na época, foram feitas várias reformas, erguidos alambrados e uma arquibancada de madeira. O estádio recebeu, então, o apelido de Ilha da Madeira. Em 11 de janeiro de 56 a portuguesa fez a sua estreia na Nova Casa, vencendo o combinado entre rivais Palmeiras e São Paulo por 3 a 2. Essa construção de madeira foi provisória, pois em 9 de janeiro de 72 o estádio do Canindé foi inaugurado com uma partida Portuguesa 1, Benfica 3, sendo que neste momento inicial o Canindé tinha capacidade para receber apenas 10 mil torcedores. Em 1979 o Canindé foi ampliado com a capacidade para receber 27.500 torcedores e rebatizado com o nome de Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Pelo então presidente Manuel Mendes Gregório, vamos falar de alguns jogadores que quase ou passaram repentinamente pela portuguesa. Para quem não sabe, Roberto Rivelino passou pela portuguesa. É, jogou na portuguesa. É verdade que ele atuou menos de um tempo inteiro com a camisa da portuguesa, mas foi o suficiente para registrar de forma enfática a sua passagem pela lusa. Ele vestiu o manto rubro verde por apenas 40 minutos num jogo contra o Zelipikinkar da Bósnia Herzegovina. No dia 6 de janeiro de 72, na época da inauguração do Canindé, a portuguesa venceu o time da antiga Iugoslávia por 2 a 0, por incrível que pareça, Rivelino fez um dos gols da vitória com o pé direito fato raro na carreira do jogador, seja com a camisa da seleção brasileira, do Corinthians ou do Fluminense, já que aquela canhota que era seu pé bom. Um acordo entre a Lusa e Corinthians permitiu que o atleta participasse somente desse jogo. Um dos que marcaram uma série de amistosos internacionais que ocorreram para celebrar a, abertu a abertura do estádio. Tinha muito isso no futebol na época, né? Maradona na Lusa. Para quem não sabe, Diego Armando Maradona, o geninho argentino para muitos... Comparam ele a Pelé Outros falam que ele é melhor Ele foi oferecido Para a portuguesa no ano de 1975 é, Pelo empresário Juan Fieger Por 300 mil dólares A diretoria não quis Pois na época o jogador ainda era um jovem menino De 15 anos Pensem quanta coisa podia ser diferente No futebol Se em 1975 Junto com Enéas Wilsinho, no, sobre comando de glória Diego Armando Maradona atuasse pela portuguesa. Seria um fator incrível para a portuguesa isso na sua história, né? Roberto Dinamite na lusa. No fim da sua carreira, Roberto Dinamite recebeu o convite para jogar pela portuguesa. O jogador aceitou o desafio e participou do Brasileirão de 89 pela equipe do Canindé. Treinada por Antônio Lopes, Dinamite transformou-se rapidamente na grande estrela da lusa. O atacante marcou 9 nove gols nos seus seis meses em São Paulo que o ajudaram a atingir a histórica marca de 190 gols em torneios nacionais, tornando-se o maior artilheiro da competição a campanha da portuguesa naquele ano foi boa o time paulista terminou na sétima colocação com 20 pontos títulos, vamos falar aqui dos títulos da portuguesa ela tem a competição é três títulos honorários que são 51, 53 e 54 que é a fita Azul, que é uma honraria, né? Campeonato Brasileiro da Série B uma vez em 2011. Dois títulos do torneio Rio São Paulo 52 e 55. Campeonato Paulista são três, é 35, 36 e 73. Taça Estado de São Paulo uma em 1973. Taça Governador do Estado de São Paulo uma em 76. Torneio Início são três, 35, 47 e 96. Campeonato Paulista da Série A2, foram dois em 2007 e 2013. Outras conquistas, Taça San Isidro em 51, Torneio Quadrangular de Bogotá em 53, Torneio Quadrangular de Istambul em 72, Torneio Internacional do Estádio do Canindé, é, torneio dos, conhecido como Torneio dos Refletores em 81, Torneio da Ilha da Madeira em 1988. É, torneios nacionais Torneio Imprensa em 43 Torneio Quadrangular de Salvador em 51 Torneio de Belo Horizonte em 51 Torneio Folha de Londrina em 56 Torneio Norte do Paraná em 57 Torneio Oswaldo Teixeira Duarte em 71 é, torninhos e taças estaduais. Taça Joaquim Morse em 24. Taça Doutor Jorge Caldeira em 26. Taça Coronel Luiz Tomás em 26. Taça Antártica em 27. Taça Lusitânia em 27. Taça Guarani em 27. Taça Clube de Regata Vasco da Gama em 28. Taça Diário da Noite em 1930 Torneio Relâmpago em 1940 Torneio Triangular em 1945 Taça Piratininga duas vezes 64 e 68 Taça Mari Soares em 87 Taça dos Invictos duas vezes 55 e 74 Campeonato Paulista do Primeiro Turno em 1995 e Troféu Sócrates em 2012. Nas categorias de base, Campeonato Paulista de Aspirantes três vezes: 57, 72 e 97. Copa São Paulo de Futebol Júnior duas vezes: 91 e 2002. Campeonato Paulista Sub-20: duas vezes: 1990 e 2010. Campeonato Paulista Sub-15: duas vezes: 2002 e 2004. Futebol Feminino, Campeonato Brasileiro de 99 Campeonato Paulista, 3 vezes 98 2000 e 2002. Os campeonatos de destaque, vale lembrar que foram o Vice-Campeonato brasileiro, Vice brasileiro de 96, o Vice-Torneio Rio-São Paulo de 1965, Vice-Campeonato Paulista de 40, 60, 75 e 85 e o Vice-Campeonato da Taça São Paulo de Futebol Júnior em 74. Vamos aos maiores gole goleadores da portuguesa. Tem o Pinga com 235 gols, Enéas com 171 gols, Ninho com 164 gols, Renato Violani 139 gols, Servilho 133 gols, Silvio 119 gols, Ivair 106 gols, Leandra Amaral 105 gols, Edmur 103 gols e Julinho 97 gols. Os treinadores de destaque da portuguesa foi Abel Picabeia, Antônio Lopes, Aimoré Moreira, Candinho, Silinho, Conrado Ross, Emerson Leão, Flávio Costa, Jair Pircerne, João Avelino, Jorginho, Mário Travaglini, Neva, Rubens Minelli, Sr. Otto Glória, Wagner Benazzi e Zagalo. E é isso aí, amigos. É hoje contando um pouco da história centenária da portuguesa de desportos, vai terminando o segundo episódio do History Futebol. Eu espero que vocês tenham gostado também desse episódio. Compartilhem com os amigos, divulguem essa história e diversas histórias de clubes, de jogadores que eu irei contar aqui. Muito obrigado, eu sou Vinícius Pimentel e esse foi o History Futebol.